1: Políticos politiqueando Recital de mentiras en apenas 24 horas de los cuatro principales partidos políticos españoles: PP, Vox, Sumar y PSOE. ¡Veámoslo! En aproximadamente un mes tendremos elecciones generales en España y, por tanto, nuestros políticos ya están en precampaña electoral. ¿Y qué hacen nuestros políticos en precampaña electoral? Pues aquello que mejor saben hacer. Mentir. Vamos a ver y comentar a continuación cuatro mentiras de los cuatro principales partidos políticos españoles que se han producido desde el comienzo de esta semana. No que se han producido a lo largo de las últimas semanas o de los últimos meses. No. En apenas 24 horas. Y a cada cual de estas mentiras más gorda y más bochornosa. Primera mentira. A Alberto Núñez, hijo del Partido Popular, en la cadena SER.
2: Si gobierna, las pensiones seguirán subiendo hasta el punto, por lo menos, de que no se pierda valor adquisitivo, siempre con el IPC. Siempre que hemos gobernado, el Partido Popular ha subido las pensiones, de acuerdo con el IPC, incluso en algún caso superior al IPC. El PSOE no. El PSOE las congeló. Y quizás por responsabilidad, porque en el año 2010 no podía hacer otra cosa, pero las congeló.
1: ¿Por qué esto es una mentira? Porque en el año 2013 el Partido Popular aprobó una reforma de las pensiones, una buena reforma de las pensiones, que desvinculaba la revalorización de las mismas del IPC. Mientras la Seguridad Social tuviese un déficit estructural, las pensiones no se revalorizarían más de un 0,25% al año, con independencia de cuál sea la inflación de ese año. Por tanto, el objetivo de la reforma de las pensiones del Partido Popular no era revalorizar las pensiones cada año según el IPC, sino desvincular la trayectoria de las pensiones del IPC como forma de contribuir a reducir el déficit de la Seguridad Social. Cuidado, no estoy criticando la reforma del Partido Popular. Estoy criticando la falta de coraje para defender en público esa reforma. ¿Y por qué falta de coraje? Pues porque Feijóo dice que siempre que ha gobernado el PP, las pensiones se han revalorizado conforme al IPC, incluso algún año por encima. Y esto es falso. O al menos es una media falsedad. Como podemos observar en esta infografía, a partir del año 2014, la reforma de las pensiones del PP entra en vigor en el año 2013, las pensiones se revalorizan cada año al 0,25%. Y es verdad que en 2014 y en 2015 la inflación se halla por debajo del 0,25%. En concreto, en el año 2014 hubo deflación, los precios cayeron un 1%, y en el año 2015 no hubo ni inflación ni deflación. Hubo estabilidad del poder adquisitivo del dinero. Por tanto, en 2014 y 2015 las pensiones ganaron poder adquisitivo porque al desvincularlas del IPC, al revalorizarlas al 0,25% al margen de lo que hiciera el IPC, como el IPC se redujo o se mantuvo, las pensiones ganaron poder adquisitivo. Pero, ¿qué ocurrió en el año 2016 y en el año 2017? pues que las pensiones se siguieron revalorizando al 0,25% y, en cambio, el IPC estuvo por encima del 0,25%. En 2016 la inflación fue del 1,5% y en 2017 del 1,2%. Durante esos dos años, las pensiones con el Partido Popular se revalorizaron por debajo del IPC, y eso, de nuevo, no tiene por qué ser criticable, porque el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones públicas que teníamos entonces y que tenemos ahora, no es sostenible financieramente. Y una forma de contribuir a ajustarlo es esta. ¿Y qué ocurrió en el año 2018? Que ese año, sí, las pensiones se revalorizaron conforme al IPC, pero porque el Partido Popular pactó los presupuestos con el PNV... Y el PNV le forzó, en la negociación parlamentaria, a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Por tanto, como decía, es falso que el Partido Popular siempre haya revalorizado las pensiones conforme al IPC cuando ha gobernado. No solo porque la ley que tenía en vigor el Partido Popular desvinculaba las pensiones del IPC, sino porque además hubo dos años, concretamente, 2016-2017, en los que esa ley se aplicó plenamente y el IPC subió más que las pensiones. Ahora bien, ¿por qué he dicho que a lo mejor esto cabría calificarlo más bien de media falsedad y no de falsedad por entero? Porque quizá lo que está dando a entender Feijóo es que los pensionistas, con el gobierno del Partido Popular, no perdieron poder adquisitivo. Y es que si tenemos en cuenta el poder adquisitivo que ganaron los pensionistas en 2013, en 2014 y en 2015, frente al que perdieron en 2016 y 2017 manteniéndose el poder adquisitivo en 2018, entonces, en la totalidad de este periodo y como podemos observar en este gráfico, no hay pérdida de poder adquisitivo. Es decir, es verdad que durante el gobierno de Mariano Rajoy los pensionistas no perdieron poder adquisitivo. Lo que no es cierto es que las pensiones se revalorizarán todos los años conforme al IPC. Porque además la intenta colar diciendo y algunos años por encima del IPC. Sí, claro, algunos años por encima del IPC y otros por debajo del IPC. De ahí que en su conjunto no se perdiera poder adquisitivo, porque los buenos años de revalorización compensaron los malos años de revalorización. Lo que no tiene sentido, por tanto, es decir que todos los años se revalorizaron conforme al IPC y algunos años por encima. Mentira. Vamos ahora con la siguiente mentira, de Jorge Buxadé de Vox. Recientemente, Vox ha publicado sus listas electorales para las próximas elecciones del 23 de julio y en esas listas electorales se han caído, es decir, se los ha cargado el partido, dos personas que hasta el momento eran diputados y que se adscribían, sobre todo una de ellas, a la llamada corriente liberal dentro del partido. Me estoy refiriendo a Víctor Sánchez del Real y, sobre todo, a Rubén Manso. Rubén Manso es un economista, un muy buen economista, defensor de un Estado mínimo o al menos de un Estado limitado, que aportaba algo de racionalidad económica al grupo parlamentario de Vox. Pues bien, se lo han cargado para las siguientes elecciones generales, lo cual dice mucho de cuánto valora Vox las ideas liberales de personas como Rubén Manso. Es decir, muy poco. Pero bueno, ¿es legítimo que Vox no valore las ideas liberales? Lo que no es tan legítimo es que lo oculte y nos intente mentir. Fijémonos qué responde Jorge Buxade cuando le preguntan precisamente por esto. ¿Por qué se ha cargado Vox a dos diputados liberales? Y si eso significa que el partido, al menos en lo económico, se va a volver menos liberal de lo que lo era supuestamente hasta el momento.
3: Tardes. Eh, se ha hablado siempre de que existe dentro del partido existen dos almas, digamos.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry?
3: Una liberal y otra conservadora. Coincide que la salida de dos diputados, de Sánchez del Real y de Rubén Manso, son de personas reconocidas, liberales. Así se autodefinen ellos mismos. No sé si ese perfil ha influido en la decisión adoptada de no contar con ellos en las listas, teniendo en cuenta que en el caso de Sánchez del Real, forma parte del partido desde el principio, es uno de los ideólogos, y que Rubén Manso fue uno de los colaboradores que elaboró el primer programa económico de Vox. Gracias. Pues mira, Si nosotros defendemos que las etiquetas carecen de sentido en política para nuestro partido, si defendemos que lo de derechas e izquierdas está caduco, si defendemos que la etiqueta es algo de lo que viven, por supuesto, los medios de comunicación, porque les encanta etiquetar. ...a los partidos, a las asociaciones... ...a los grupos eh, y asociaciones judiciales... ...a las de funcionarios públicos... ...encanta la etiqueta... ...porque la etiqueta te permite hacer buenos y malos...
1: ...pues nosotros hemos dicho que no hay etiquetas para nuestro partido... ...¿usted se cree que hay etiquetas dentro de Vox? Se han encargado a dos diputados liberales o afines al liberalismo pero no vamos a explicar por qué nos los hemos cargado dado que para nosotros las etiquetas no son relevantes. Nosotros hemos superado las etiquetas. La distinción entre izquierda y derecha es una distinción caduca. Es una distinción que solo utilizan los medios de comunicación. En Vox no se usan etiquetas. Pues bien, escuchemos otros momentos de Jorge Buxade a lo largo de esta misma conferencia. No hace falta irse a la hemeroteca lejana sino en esta misma conferencia. Sexto, pondremos
3: especial atención al sistema de protección de los menores tuteladas, porque en comunidades gobernadas por la izquierda... Por la izquierda, ya saben, distinción caduca. ...celebramos ya esos acuerdos cerrados en regiones en las que el Partido Popular y Vox se han sentado con responsabilidad y con sentido común para hablar de políticas concretas y sacar a la izquierda
1: sectaria del gobierno. Izquierda sectaria. Se da una etiqueta sectariamente caduca, entonces. Estos líderes de la ultraizquierda pues viven del odio, del enfrentamiento, del engaño, de la mentira. Está muy bien. Líderes de ultraizquierda. Menos mal que la etiqueta, según Buxade estaba caduca. Debe ser que ha caducado de tanto usarla durante la conferencia. Vamos, que Jorge Buxade obviamente miente. Vox no rehuye las etiquetas. De hecho, las utiliza muy frecuentemente contra sus adversarios políticos. Ahora bien, lo que quiere Vox es ocultar la lucha ideológica que hay dentro de su formación política hay algunas personas que tienen una inclinación más liberal, otras tienen una inclinación más conservadora, y otras, como Buxade, tienen una inclinación directamente falangista. Y como no se quiere hablar de eso, pues cuando se les pregunta por eso, y se les pregunta por qué se han cargado a dos diputados más o menos liberales, uno de ellos muy liberal, pues corremos un tupido velo y nos inventamos que en Vox las etiquetas las hemos superado. Mentira. Tercera mentira de Yolanda Díaz, lideresa de Sumar. Escuchémosla.
3: Pero, dígame una cosa, ¿hubo veto explícito a Irene Montero? No, no es nuestro estilo vetar, yo creo que... Eh, Pero ni por su parte, ni por ninguna ni de las otras formaciones por, que configuran nadie. sumar. Créame, esto ha sido muy difícil, eh, ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, ¿eh? El trabajo de Irene Montero, eh, vamos, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas que además van a continuar eh, en la política española, por tanto, en absoluto.
1: En absoluto hubo veto a Irene Montero. No es nuestro estilo. En sumar no se veta. Vamos, estos te clavan el piolet por la espalda, tienes el piolet clavado en la espalda y te dicen no es nuestro estilo clavar piolets en la espalda. De hecho, vamos a escuchar qué dice al respecto la política pioletada... Irene Montero.
2: Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable a pesar de la reacción, precisamente por la dureza de la reacción.
1: Vamos, que la han vetado, lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos. Es algo que se acaba de producir hace apenas unos días. Y a pesar de todo esto, sale Yolanda Díaz con todo el descaro a decir que no, que ellos no han vetado a Irene Montero. Se habrá caído de las listas por voluntad de Irene Montero. No es nuestro estilo, dice... No será vuestro estilo decir la verdad. Y terminamos con otro cuyo estilo tampoco es decir la verdad. Más bien podríamos decir que su estilo es mentir sistemáticamente. Pedro Sánchez, presidente del gobierno del Partido Socialista. Ayer fue entrevistado por el periodista Carlos Alsina en Onda Cero y Alsina le preguntó precisamente por qué miente tanto. Atención a su respuesta, porque Sánchez es capaz de construir una meta metamentira.
2: Eh, tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo. Y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre de, con principios. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Me empiece. Tengo una lista larga. Eh, Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional y asentaba ya a su Ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos e hizo Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Uh -huh. Dijo usted un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. Quiere que siga. Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna.
1: No he mentido, he cambiado de posición política. La mentira de la mentira. En lugar de reconocer si les he mentido sistemáticamente en multitud de asuntos durante mis años de gobierno, miento diciendo que no he mentido. Que siempre he dicho la verdad, salvo cuando he cambiado de posición política. Aun cuando ese cambio de posición política haya implicado, signifique que nos ha mentido una vez tras otra. Hay que reconocer que como mentiroso profesional Sánchez juega en otra liga. Pero aun cuando Sánchez juega en otra liga, el deporte en el que compiten todos los políticos es el mismo. Mentir sistemáticamente a la población para conquistar el poder y no van a hacer otra cosa durante el próximo mes antes de las elecciones generales, porque se juega en el poder y van a recurrir a lo que mejor saben hacer. mentir.